0: Mais conhecida como a edição pós-Grande Prêmio de São Paulo Mais conhecida como a edição pós-Uma das Maiores Corridas da História da Fórmula 1 Que temos muitas coisas para falar hoje Eu Espero que vocês já tenham recuperado o fôlego Porque, vou te falar, que fim de semana, hein, meus amigos? Foi fácil, não Vitória do Lewis Hamilton, a gente vai comentar aqui Porque ainda não acabou A Mercedes está lá protestando contra a manobra do, do Verstappen Enfim, muita coisa para a gente falar e eu não quero demorar mais nada, porque eu nem tenho palavras para ficar aqui falando tanto dessa corrida Já vou chamar o grande Adalto, que vai aparecer aqui Eu fiquei preocupado com o Adalto esse fim de semana, porque uma corrida dessas, né? Mata o velho né? De- deixa o velho com o coração empal- palpitando, assim, né?
1: <risos> grande, Bruno Aleixo! Grande Fábio Campos E grandes confrades Realmente a corrida era pra matar do coração Qualquer um, não é só velho.
2: Qualquer um que gosta de fórmula Até a minha bem.
1: mulher assistiu a quarta corrida Que ela falou que ia ver a largada E a, assistiu a corrida
0: inteira Mas como é que um ser humano Vê só a largada numa de corrida dessa? Não tem jeito Você, então. Se ele se dignar a ver a largada Ele vai vendo até o final, né? É
1: ela foi vendo, foi, viu a corrida inteira, vibrou, pulou, foi, foi muito legal, foi muito legal. Olha, a gente estava precisando de uma corrida assim, hein? Quanto, há quanto tempo não tinha uma corrida, te, te, temos tido corridas boas, né mas como essa, antológica assim, faz tempo, hein? faz é. tempo. Essa e vai ser que... uma da, daqui uns três anos, você vai dar como... como... Corrida clássica.
0: É, corrida Verdade. clássica. E pensar que há um ano atrás a gente estava aqui discutindo se o Grande Prêmio do Brasil ia ser uma pista lá no Rio de Janeiro que os caras inventaram, né? Que coisa, né? Você Como vê a tem pista gente lá. Que não entende nada de automobilismo aqui no Brasil. Né? A pista lá
1: prontinha, né? Pra prontinha,
0: Russo. né? Para receber a Fórmula e 1. E né? os
1: caras fazem uma dessa.
0: Ah, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos chamar o, também o Fábio Campos, já está aqui. Fábio Campos, que esse ano assistiu a, a Fórmula 1 à distância, né? E aí, Fábio, como é que foi a perspectiva nova de assistir um grande prêmio do Brasil depois de tantos anos aí na arquibancada?
3: Oh, foi legal, Bruno. Eu acho que foi interessante. Assim, a, gente, a gente tem que admitir né, que tudo na vida tem um tempo. né. Tudo na vida tem o seu período. Né? Não é o fim... Da, de, de, da, 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 das minhas do, digamos assim, do meu comparecimento a Interlagos, mas vou, é legal ver outros, eu vi aquele setor gelotado e pensei, é legal, que tem, deve ter um monte de gente lá que nunca foi né, que estava sedenta para ir gente que comprou ingresso o ano passado e a corrida foi cancelada é, foi a vez deles Bruno. É, eu confesso para você que eu não compartilho muito dessa visão de maior corrida grande, épica, eu acho que a gente teve uma atuação épica de um piloto que conseguiu uma grandeza de um feito, que se sobrepõe a alguns detalhes. Mas alguns detalhes que eu acho que devem ser falados, porque uma coisa é o oba-oba, outra coisa é uma análise mais fria. Mesmo, repito, sendo um dia em que eu acho que o tamanho do que fez o Lewis Hamilton sobrepõe-se a alguns detalhes que a gente pode dizer, que a gente vai dizer aqui, eu tenho certeza, mas foi um dia em que o simbolismo de uma vitória, o simbolismo de uma atuação, em duas corridas, tem muita gente se esquecendo, né? porque o Hamilton fez em duas, o Hamilton teve quase 100 voltas para fazer o que ele fez, mas fez de forma absolutamente belíssima, incontestável, soube, até usar o DRS ele soube, nem o DRS foi gratuito, porque na sprint ele se posicionou para fazer, fazer o uso do DRS, ele fez a junção de várias maneiras diferentes para capitalizar em cima disso Então é o dia, foi o dia bro, Em que um piloto maximizou O seu resultado Você é um rabugento,
1: né, Mel? Um uhum. super uhum. é ah, mim, sério, hein, Bruno? É,
0: ele é, ele é terrível é,
3: ele, Eu realmente eu, 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 eu não entro em oba oba. Eu não vou chegar aqui só derreter Porque todas as pessoas estão derretendo Eu repito, foi uma atuação é, Histórica, a palavra histórica é cara A palavra histórica é cara Agora, quando dizem que foi a maior atuação dele Eu... Elenco aqui várias para mim que tecnicamente foram maiores. Agora não quer dizer que vou falar mais uma vez que o que ele fez uh, deva ser diminuído por qualquer fator. Fatores têm que ser apontados. Uma Mercedes 25 km a mais de ré no fim de reta. Uh, ele soube fazer. Ele soube usar tudo isso. Foi 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 belíssimo. Foi belíssima a corrida dele de um campeonato que é, repito o que falei ontem, é a disputa de campeonato mais Intensa que eu já vi na minha vida, não vejo nenhuma que se compara em intensidade. Uma pode se comparar em rivalidade, outra pode se comparar em, em quantos anos durou, outra pode ser que teve mais isso, mais aquilo, duplas que brigaram por campeonato podem ser melhor do que essa, mas intensidade desse jeito. É, eu nunca vi, de, de dividida de curva com esse número de, 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 de vezes que a gente viu, com essa questão de não, não ceder, o outro fecha a porta, passa do limite, não passa do limite, tem é, comissário, enfim, Bruno, o campeonato é absolutamente é, é, intenso de uma maneira que nós não vamos nos esquecer, esse campeonato ele já está na história da Fórmula 1 há muito tempo, e o Hamilton entrou para a história da Fórmula 1 mais ainda, se é que já não estava, claro que estava, mas reforçou o seu nome na história, para terminar, eu fico pensando no vice-campeão do mundo, eu não estou nem pensando no campeão, qualquer um dos dois que for vice-campeão do mundo, será o vice-campeão e se engrandecer mais do que qualquer outro vice-campeão mundial que a gente viu recentemente, porque agora todos, todos têm a sua, a, o seu, a sua grandeza, os seus grandes momentos em 2021, independente de quem for ficar título. Oh,
0: é, é, campeonato em aberto né?
1: Bruno, eu posso fazer uma correção para o senhor Rabugento aí, não? ah, fala a velocidade máxima do Hamilton na corrida do GP de São Paulo, oficial, do site da Fórmula 1 oficial, foi de. Ele foi o, o quarto, o quinto mais rápido, com 333 por hora. Isso no domingo, né? É, no domingo. E Não, no o senhor Max Verstappen, 318. A, a diferença é 15 km por hora. Que já é gigantesca, né? Que na sprint foi maior. 15 km por hora. Então, é, 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 essa velocidade tem várias explicações, aliás, explicações que eu estou dando aqui há meses, desde junho, né? tem várias explicações, é a soma de um monte de coisa e, e eu pra mim não tira absolutamente nada do brilho, foi a melhor corrida da história do Hamilton, da vida do Hamilton, é, e foi uma das melhores corridas que eu já vi na minha vida. Tá entre as três, quatro melhores corridas que eu já vi na minha vida. É, e, assim, de tudo, contando tudo. Não só tecnicamente, como emocionalmente. Tem que contar o fator emocional, afinal é esporte, né? Espor, esporte não é ciência. Esporte é uma coisa que sem emoção não existe. Então nunca pode tirar fora é, o fator emoção de uma corrida, como de um jogo de futebol, como de qualquer outro esporte, né? Foi muito emocionante tudo o que aconteceu. Todos os obstáculos que ele teve que, que, que ultrapassar desde a sexta-feira. É... O, o final, quando ele pegou a bandeira do Brasil ali no meio da pista. O pódio. Quer dizer, para mim foi um pacote completo. Né? Acho que para mim e para todo mundo. Sites ingleses aí também dizendo que foi a maior atuação da, da vida do Hamilton. Contando do kart. Eu vi sites falando, contando do kart. Até hoje foi a maior atuação do, da história do, da carreira do Hamilton. Então é, é, eu acho que isso tem tudo tem que ser levado em consideração. E tem a parte técnica que nós vamos falar aqui também. O que o, tudo que a Mercedes fez para proporcionar que o Hamilton conseguisse fazer isso. Ele não fez isso porque ele é mágico e nem, e nem porque ele é milagroso, né? Ele fez isso porque ele teve condição. Ele teve um carro em condição para fazer e, e ele, foi, ele, ele fez. Ele e o Bottas oh, tiveram, né?
2: O,
0: os nossos Twitter estão aparecendo aqui: o meu, arroba Aleixo 80 o do Adalto, arroba AdaltoRacing, e o do Fábio, arroba Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o um joinha no nosso vídeo. E vamos lá, né? Vamos começar a falar desse grande prêmio do Brasil. É, a primeira coisa que aconteceu, assim, de mais polêmico foi a desclassificação do Hamilton, né? Que acabou ditando aí um pouco do que foi esse fim de semana, né? Que foi por causa da asa móvel lá, que tinha uma, um limite de abertura e parece que o dele passou, né? Quem pode explicar essa, essa questão aí, assim, precisamente, pra gente poder começar?
1: O DRS tá fechado. E quando, ele, quando você aperta um botão, vo, o, o piloto ouve lá um, um, um som, né? No capacete dele, ele, ele aperta um botão e o DRS abre. Essa abertura aqui não pode passar de 8 cm, e meio, 85 milímetros. Hum. De um lado passou, do outro não. Então, ela estava torta.
0: Estava torta a é,
1: asa. Ela estava torta. De um lado passou, do outro não. Ou seja, apesar de não ter nenhum benefício, ao contrário, é um malefício, porque ela estava torta, está fora do regulamento. Está fora do regulamento porque de um lado passou. Então, se está hum. fora do regulamento, está certo punir. Aí eu achei que, tava, que a punição ia vir mesmo, né, e, e veio, e pra mim está tá certo, não, não, não vejo nenhum... Foi na montagem, na hora que montou, o cara que monta a ASA, monta o RS ele tem um disco lá, esse disco ele tem que passar dos dois lados, é, super, é, ele tem que passar dos dois lados super apertado, né,
2: Uhum.
1: E o cara não, não mediu direito, deve ter colocado o disco meio torto de um lado e passou e, e foi embora, entendeu? Isso é erro de montagem. É. Aconteceu. Mim, e foi eu...
0: isso aí que o Verstappen foi, foi medir lá com a mão na hora que acabou o treino. Então, aí que tá,
1: boa pergunta, né? Boa pergunta. Não, aí, a tá? palavra. Ele, ele foi medir o seguinte: ele
3: tem, a Red Bull está suspeitando. A gente não sabe o que é suspeito e o que é também quer é jogar né, para a imprensa, mas há uma suspeita, eu acredito, que o Adrian Newey foi lá na FIA, sentou com os caras da FIA, de que a Mercedes estaria inclinando a parte de trás da asa, porque a parte de cima você não pode inclinar, porque agora tem até câmera né, voltada, sempre teve, né? Aliás, câmeras on-board são uma das tônicas dessa, <risos> dessa semana, né? São uma das coisas que podem ser discutidas também. É... Então a parte de cima da asa tem até adesivos, hoje pequenos adesivos, para que justamente a direção de prova possa ter a certeza de que com o carro em movimento a asa não vai flexionar. Porque a Fórmula 1 descobriu uma maneira de flexionar na pista e não flexionar no teste. Então a Red Bull suspeita de que a a parte de trás da asa possa estar fazendo alguma coisa irregular. E o Verstappen foi lá e puxou essa parte de trás da asa. É, então foi, não tem nada a ver com a, com a, com a uhum. questão do, do problema, né? Ele, eu acho até que ele deu chance, né? Acho até que a FIA acertou, acho que a FIA acertou em praticamente tudo esse final de semana, que é uma coisa raríssima. É, mas nós vamos discutir isso aí ao longo do programa. A FIA acertou de não punir o Verstappen só porque puniu a Mercedes para dar uma paridade no campeonato, para parecer isenta, porque o cara tocou numa asa, que é justamente o objeto que levou a punição do rival pelo título mundial. É, deu, deu muita chance, né? Eu acho que a FIA foi certa de dar uma multa. Não, não deve se encostar em carro de ninguém, os caras não estão lá para isso. Mas era outra coisa, ele estava olhando a parte de trás ali da asa.
0: É, só, só para falar que esse toque esse gerou uma, um comentário do Sebastião Vettel maravilhoso. Né? Não sei se vocês viram no rádio, aí, né? ele estacionou o um carro atrás do carro do Hamilton e falou assim: Olha, eu acho que eu vou tocar o carro do Hamilton ali. E aí que falou assim: não, isso é muito caro. Ele falou assim: não, mas a. A asa asa dianteira sai pela metade do preço. Acho que eu vou lá na frente.
3: (risos) Sai a 25 mil, né?
0: É. O Vettel também é (risos) maravilhoso. Bom, aí esclarecido isso daí, o Hamilton, então, largou... Ele tinha feito a pole, né? Na corrida... Pra corrida de classificação, né? Quer dizer, ele fez...
2: (risos) Ele Não, fez a
0: pole, mas a vai, pole. Mesmo... Explica o que é pole aí pro. É, ele fez a pole a corrida de classificação, mas na verdade quem fez a pole no fim de semana foi o Bottas, né? Que ganhou a corrida de classificação, né? Enfim, Não, ele tá, fez a, isso, a pole que... para
1: a corrida de classificação na sexta-feira. No Q1, isso, Q2, exatamente.
0: Q3. Mas quem vai lá pro livrinho é o Bottas que fez, ganhou a corrida de classificação e fez a pole para a corrida principal, né? é, é isso aí. E aí, o Hamilton nessa corrida de sábado, né? Corrida de classificação, ele já começou daquele jeito, né? Porque ele saiu de último e foi passando todo mundo, né? Foi nessa que ele passou de Tsunoda por fora no no Laranjinho ou foi na de domingo? Eu já me perdi, porque foram tantas ultrapassagens.
1: É, no sábado ele fez 15 ultrapassagens em 24 voltas. Aham. Aí que tá, né? Foram 15 ultrapassagens em 24 voltas, não em 70 voltas, em 24 é. voltas. E depois, no, no, no domingo, ele fez mais 10 ultrap- 9 ultrapassagens, né? Uhum. para ganhar a corrida. É, eu não vou lembrar de todas agora, mas é, ultrapassagens, esp- algumas espetaculares. Tsunoda foi uma das mais difíceis.
0: Por tá. fora no Laranjinha, então foi é, sábado. É Esse que eu queria lembrar. É.
1: O Ricardo também não foi fácil, né? O Partilário anda muito de reta também. Então também não foi fácil. Agora, o que me chamou a atenção também na Poli de sexta-feira, que só foi 4 décimos mais lento do que a Poli de
2: 2019.
1: né? O que é é muito significativo, porque 4 décimos mais lento que a Poli do... Não dele, a pole do Verstappen em 2019. Vou contar o tempo dele, foi. foi, foi... A Mercedes melhorou muito de 2019 para cá. Né? E na, nas outras pistas a diferença é maior. Né? Oito décimos costuma ser. Né? Algumas um segundo. Essa vez foi só quatro décimos. Então já, já deu para ver que estava muito rápido numa volta lançada. Né?
0: É. É, eu, eu, vou, eu, vou ser, eu vou ser o rabugento agora. Agora você e eu eu, eu eu Assim, tudo bem Essa corrida classificação rápida Como é que chama esse negócio? Classificação. Corrida curta de
1: classificação Corrida curta
0: de classificação Essa corrida curta de classificação do, De Interlagos Foi a melhor de todas, as, de todas elas né? Aconteceu uma em Silveston Aconteceu uma em, em, em Monza E agora aconteceu em Interlagos A de Interlagos foi melhor do que todas as outras Mas eu sigo não convencido Assim, eu, eu, eu entendo o que vocês falaram, que, é, que ela é muito importante por dar um outro significado à sexta-feira. Apoio a manutenção para o ano que vem em oito etapas, mas eu ainda não estou tô, não tô, não tô convencido, não. É, eu acho que os pilotos, eles o Hamilton arriscou, arriscou. Mas muita gente não arriscou nas defesas de posição contra o Hamilton. O Verstappen, por exemplo, poderia ter tentado ir para cima do Bottas, mas para quê? Entendeu? Assim, pra que vai arriscar? Não, Tô mas o Verstappen
1: um teve até um rádio da equipe para ele não ir para cima do Bottas.
0: Exatamente.
1: Porque o, a, o pneu do Bottas ia acabar.
0: Exatamente. Por
1: isso, mas por isso que ele não foi. Porque ele, não ele foi, falou: não, não, não vá agora, porque o pneu dele vai acabar, já, já vai, passar, não vai passar. Vai é passar por cima. É. Só que não acabou. Você vê um erro aí de julgamento da Red Bull absurdo. É. Né? Foi, mas aí não foi, porque o, não foi porque o Verstappen não quis arriscar, foi porque a equipe achou que o pneu do Bottas ia acabar, porque o Bottas estava é, com mas o pneu No fim vermelho. das
0: contas, a questão é, não teve a briga, né? Do é. mesmo jeito que várias. O Hamilton fez ultrapassagens lindíssimas, fez, mas outras também. O Norris, por exemplo. O Norris não brigou. Falou assim: ah, vai. Você vai perder a posição mesmo? Eu não sei, eu, esse formato aí, para mim. para mim, não pegou. Para mim não pegou. Eu gostaria de, de, de ter visto corridas melhores, eu gostaria de ter visto corridas mais frenéticas. Eu, eu achei que a gente ia ter no sábado coisas como a gente viu no domingo. Em todas as corridas aconteceu isso, e não acontece, né? Porque o pessoal tá, vai mais na, no intuito de se preservar para domingo, o que não é errado da parte dos pilotos. Eles têm que jogar com o regulamento que eles têm na mão. Vocês estão então, pensando mim...
1: em mudar isso e dar mais pontos para a corrida de é. classificação do ano que vem. Eu também concordo, eu acho que se der mais pontos, pontuar os seis primeiros, sei lá, os sete primeiros, não sei. um então, pontuar, dar mais ponto. eu acho que daí eles vão arriscar mais. Uhum. 3, 2, e 1, aí, é muito padre? pouco
0: mesmo.
3: É. é, Bruno, acho que eu já posso até te dizer o seguinte, a grande probabilidade do ano que vem é de o Qualify voltar a definir o grid do domingo, mesmo sendo executado na sexta, e a sprint ser um evento... É, independente. Ainda há que se decidir como vai ser a definição do grid da sprint, mas dando 10 pontos para o vencedor. E aí vai descendo. Né? Provavelmente 10, 9, 8, sem intervalo, mas isso ainda é um desenho. Agora, a probabilidade dos 10 pontos para o vencedor já foi discutida em Interlagos, nos bastidores de Interlagos. É, e, há, e há uma enorme possibilidade da, do qualifying voltar a ser o... O que define o grid da corrida no domingo. E as seis, você falou oito, mas são seis confirmadas para o ano que vem. É, falta só rubricar. E as seis terem a sua, a sua independência, digamos assim, porque a Fórmula 1 descobriu que elas não tiram a corrida, elas não tiram nada da corrida do domingo. Elas não, elas não diminuem a corrida do domingo. Elas podem ser um atrativo a mais, elas podem ser uma, 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 um tempero, porque eu acho que são. Eu, eu, ao contrário de você, eu aprovei o formato. Eu acho que o formato. É muito bom. Primeiro que a sexta-feira existe, né, contra contra as outras que não existem. Como eu falei, eu acho que está acontecendo o que eu falei antes da primeira sprint em Silverstone, né, de que o efeito seria maior no domingo do que no no próprio sábado, porque o sábado continua sendo a mesma Fórmula 1. Mesmos problemas, mesmos defeitos, mesmas coisas. Mas a gente tem, o ouvinte pode parar para refletir. né? O Ricardo faria o que fez em Monza no domingo sem a sprint? Acho difícil. né? E o Hamilton chegaria aonde chegou... Sem a Sprint, também acho muito difícil, apesar de que né, ele estava realmente possesso. Mas eu acho que a Sprint está contribuindo para o domingo. Pode ser refinada, pode ser refinada, claro que pode ser melhorada. Mas eu acho que o formato é bom, o formato pode ser... E e o ano que vem tem um novo carro, então isso pode dar uma outra cara para a Sprint. Os caras podem fazer Sprints melhores, por mais pontos, e um carro que ultrapassa, eu acho que vale a pena seguir com o formato.
1: Olha, é. o, o, o Matia Binotto ficou tão entusiasmado com a Corrida do Hamilton que ele já falou que é a favor de fazer o grid invertido.
2: Hum.
1: Que ele falou que ficou provado que dá para ultrapassar. Que dá para ganhar um monte de posição. Ele já falou que vai votar pelo grid invertido a corrida do sábado.
3: É. A Ferrari já defendeu o grid invertido antes dessa corrida, né?
1: Hum. Então... É. Eu acho que eu acho que foi muito legal.
0: Bom, Vocês... vamos para o domingo, né? Vamos para o domingo, né? Aquele domingo maravilhoso de sol interlagos. De tarde eu fui, de tarde eu fui no shopping aqui, precisava comprar umas coisas para Francisco. Aí estava vendo o pessoal chegar do, do autódromo, todo mundo queimado, <risos> todo com a cara vermelha. Eu falei assim, ó, esses caras estão vindo ao Eu, todo. E como queima, caminho. né? Como, e como, como queima, queima esse sol de Interlagos, né?
2: Como, como o que não
0: dispensa a capa de chuva que a gente recomendou aqui no nosso especial de nosso especial de, de dicas aí para Interlagos, né? Mas muito sol, calor em Interlagos e começou a corrida e o Hamilton continuou a sua recuperação. Né? Dessa vez ele saiu em décimo. Ah, ele, mas ele não deveria ter. É que ele perdeu cinco posições, porque também trocou lá os componentes do motor, né? Trocou o motor, né? Trocou o motor. Motor a combustão. Trocou o motor a combustão. E o Hamilton saiu em décimo, décimo primeiro, não lembro. E décimo. E novamente saiu passando todo mundo é, até chegar no Verstappen. E aí? O Hamilton teve três chances de passar o Verstappen. Na primeira, o Verstappen que aquela espalhada. Na segunda, o Hamilton tentou fazer uma coisa que ele, que ele todo mundo pensou, né, para ele deveria frear um pouquinho antes, deixar o Verstappen espalhar e dar o X por dentro. Ele tentou fazer isso. É tão genial a briga dos dois que não dá para apontar só um como 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 espetacular. Né? Porque aí o Verstappen percebeu que ele ia fazer isso e fez a trajetória correta, né? E impediu a ultrapassagem nessa segunda e aí veio a terceira e ele finalmente ultrapassou, né? É, como o Fábio falou, é a disputa de campeonato absolutamente espetacular, né? Isso vale é, assim vale ouro, né? A gente dá daqui 30 anos a gente vai lembrar dessa temporada e essa ultrapassagem valeu muito mais do que a vitória, valeu para o Hamilton a possibilidade de depender só dele para ser campeão, né? Porque se o Verstappen ganha a corrida é... o Verstappen passaria a simplesmente precisar de segundos lugares, ele era campeão, né? E agora é. não.
1: Agora não. Exatamente isso. É... A ultrapassagem do Hamilton, quando ele ultrapassou, ele também deu drive drible por trás, o Verstappen errou a saída do... ele errou a saída do S do Senna.
0: Ele... Errou a entrada, não, Adão? Entrou a
1: Entrada. Desculpa, ele, entrou... ele é. errou a entrada do S do Senna. Né? E aí eles comprometeu tudo, né? Comprometeu é. a saída do S do Senna, comprometeu o sol e comprometeu a, a, a reta oposta.
2: Tanto é. é que o Hamilton
1: passou ele na reta, não foi nem na curva, ele passou antes é. da curva. Né? É. Ele passou e pôs o carro na frente depois que eles frearam para fazer a curva. Né? Então foi, é. foi, uma, foi uma ultrapassagem espetacular. O Hamilton estelados tem os seus segredinhos. Né? Eu coloquei lá no.. Até queria agradecer o pessoal aí. É, os meus vídeos esse final de semana deram mais de 80 mil visualizações
0: eu quero ver o programa de quinta com as perguntas <risos>
1: e foi muito foi muito legal muito obrigado pessoal vocês estão dando uma força é muito bacana mesmo e é, eu t- estava explicando em um deles né que tinha a Fórmula 1 colocou uma imagem de Interlagos com relevo que eu nunca tinha visto antes achei hum. bem legal aquela aquela imagem eu expliquei onde são os pontos mais importantes, como como tinha que fazer para aproveitar as duas retas, tudo, e o o Hamilton estava fazendo aquilo com maestria, assim, absurda a maestria, não muito na na, na corrida de sábado, porque como na corrida de sábado ele estava sempre atrás de alguém, né, então vácuo, às vezes atrás de dois carros ao mesmo tempo, não dava para ele fazer perfeitamente como deveria fazer todas as vezes. Mas quando ele tinha um espaçozinho, né, de dois segundos, ele fazia, entendeu? E você via como ele... Era impressionante como ele fazia certo e chegava nos caras, assim. Dava pra ver quando ele saía do café ou do S do Senna, vai passar. Vai passar, porque já saía muito embalado, realmente... que corrida, que que é ali com o Verstappen
0: o que ele teve que fazer foi o seguinte, né, o, o Fábio, o o Verstappen era mais rápido no miolo, né? Então ele tinha que ele tinha que se manter o mais próximo possível no miolo dentro do possível para contornar a junção a menos de um segundo, porque a partir dali ele tinha mais velocidade. As três tentativas de ultrapassagem, sendo que a última foi com sucesso, foram assim, né? Ele veio não para passar no S do Senna, ele veio para tentar induzir o Verstappen a errar no S, aí o Verstappen errou, aí ele entrou atrás, usou o DRS na reta oposta, numa tentativa não deu, na segunda também não, na terceira ele entrou mais colado e conseguiu, né? É uma uma disputa tão técnica, né? Que é difícil até a gente escrever só falando, né? A pessoa tem que ver, como eu imagino que a maioria viu, né? Deve estar todo mundo sabendo do que eu estou falando. E aí, Fábio?
3: É, é o que eu falei no começo, né, Bruno? Eu acho que ele soube potencializar as armas dele de maneira primorosa. Eu acho que há uma mistura. né? Por que que eu acho que foi uma das maiores, pode até ter sido uma das maiores, mas não foi uma das melhores? há uma diferença entre o tamanho do feito, que é, vou repetir de novo o que eu falei... O tamanho do que ele fez supera os detalhes técnicos né? É é, é o dia em que o fez isso, fez aquilo, podia assim, podia assado Perde para a grandiosidade do feito Que que é muito simbólico Por quê? O cara chegou a estar em último Chegou a ir lá para trás Ganhou a corrida Só que ele fez isso em duas corridas Eu acho que muita gente está misturando isso Ele, Ele fez a sprint no sábado muito bem E fez a corrida no domingo também muito bem Mas foram, se você somar, foram quase 100 voltas. Deu quase quase 100 voltas de corrida. Isso não diminui o feito do Hamilton. Isso tem que ser apenas pontuado. O feito dele é gigante porque tem o simbolismo de ir lá buscar o seu rival. Ele foi lá e buscou o rival dele. né? De uma maneira que teve coragem, que teve técnica. Eu vou repetir o que falei ontem. né? Se você coloca o Bottas no lugar do Hamilton nesse final de semana, o Bottas não faria o que o Hamilton fez. Não faria. Hum. Isso. Você joga o Bottas lá atrás na sprint, depois dá mais cinco posições pro Bottas, alguém imagina que o Bottas faria isso? Com, mesmo com o motor novo, mesmo com a super velocidade de reta, mesmo, enfim, com, com, com um motor que não vai cumprir a sua vida útil, né? um motor que ele tem essa, essa, <risos> essa, eu, não essa acho
1: nem que, eu não achava nem que o Hamilton fosse fazer isso, mas imagine o Bottas, nenhum piloto da, da Fórmula 1 faria isso, talvez o Verstappen, talvez. Eu precisaria ver ele fazer para acreditar também. Porque eu não acreditei nem que o Hamilton fosse fazer isso. É, Ainda mais aqui que... no Brasil, que é uma pista mais para a Red Bull, e eles com salto desse tamanho. Desse
3: tamanho. Eu acho que Entendeu? quem
1: foi a Interlagos,
3: né? o Bruno abriu o programa me perguntando, quem foi a Interlagos viu algo especial, saiu, tenho certeza, com os olhos brilhando. Foi, foi algo brilhante, foi um privilégio, o cara que maximizou. Né? Porque o Hamilton tem essa capacidade, que o Vettel não tem, por exemplo, para citar um, de ganhar vindo de trás. O Vettel nunca ganhou uma corrida que ele saiu atrás de quarto, que ele saiu o quarto para trás, nunca venceu. O Hamilton tem as suas vitórias, que para mim, eu não acho isso, não acho que isso tenha a ver com. Eu, eu, isso é análise, gente, isso é análise que eu faço. Querem confundir isso com outra coisa? Eu acho que a vitória da Hungria foi tão grande quanto. da Turquia, melhor dizendo, no ano passado, foi tão grande quanto essa. Eu acho que a vitória de Hockenheim vindo de 14 foi maior do que essa. O que não significa dizer que essa vitória não foi grande. Então, eu acho que o o sábado né, foi uma chuva de DRS, isso não me encanta... Quem quiser se encantar por isso, pode se encantar, cada um com seus encantamentos. Foi uma chuva de DRS, que eu acho...
1: Fábio, o DRS é para todos, Fábio. Não é só o Hamilton que tem o DRS. Sim, eu acabei de
3: falar. Eu acabei de falar que o Bottas não (risos) utilizaria. Mas isso tem que ser pontuado. Na na pré-temporada, todo mundo elogiou o Tsunoda. Eu vim aqui e falei, o cara abriu o DRS das voltas de pré-temporada, onde outros não abriam. Na primeira prova no Bahrein, todo mundo... Nossa, o Tsunoda é o melhor estreante da história da Fórmula 1. O cara abriu a asa. Então, eu estou relativizando a abertura da asa na questão da beleza do espetáculo, não do feito do Hamilton. Não do feito do Hamilton. Que eu vou falar mais uma vez. Analise as câmeras on board do Hamilton na junção. Ele fez cada hora de um jeito. Teve hora que ele atacou a zebra. Teve hora que ele levantou o pé no meio do setor 2, justamente para não precisar levantar o pé na junção e pegar o cara lá em cima. Teve uma que foi contra o Vettel, que ele abre a junção por querer, para sair da turbulência do Vettel, é... Então, o cara, o cara teve técnica, isso, isso não se discute, isso, isso não estou tá, não, não dizendo que o cara não teve técnica. claro que ele teve técnica. eu só não coloco essa entre as maiores da carreira dele, só isso. Aliás, aliás tem, ou entre as melhores, tecnicamente, entre as maiores está, porque ele, inclusive, consegue o feito, não só é, de deixar o seu rival para trás, o que é simbolicamente muito pesado, muito forte, como o Hamilton ainda tem, o requinte de ter igualado o Brasil, né? Em 101 Exatamente. vitórias. Exatamente. Ele igualou o total do Brasil. O Brasil tem 101 é. vitórias e o Hamilton tem 101 vitórias. Não é nenhum é. demérito para o Brasil ser alcançado por um piloto. Não, 101 vitórias do Brasil são gigantescas, grandiosas. Mas o Hamilton também tem uma carreira... É, de vitórias grandiosas. Agora, Bruno, você quer que a gente já entre na questão da manobra uh, uh, ali do, dos comissários ou a, ou a gente tem mais pauta para cumprir?
0: Não, vamos lá, porque é a principal. Agora é isso aí, né? temos que falar, porque hoje o, o, todo mundo viu aí a, a, a câmera on board do Verstappen né? e já está a maior discussão. Né? A Mercedes apresentou um protesto porque na hora da corrida não tinha a câmera on board, né? não, não mostraram a câmera on board. E agora ela veio e, Mas assim, não sei, não sei se vocês é, Perceberam Mas eu na, tenho uma imagem que mostra de frente Que já dava para ver Que o Verstappen espalhou né? Não precisava de câmera on board né? assim, A câmera on board apenas confirmou Que ele espalhou Para caramba Eu não estou dizendo que ele tinha que ser punido hein? Atenção, não estou dizendo que ele tinha que ser punido Mas que espalhou, espalhou Estava defendendo a posição, espalhou Espalharam os dois, foram para fora da pista né?
1: Não vai passar por fora. Entendeu? Estou falando isso aqui desde Silverstone. Não vai passar por fora. Nenhum nenhum dos dois vai passar o outro por fora. né? É é lógico que ele espalhou. Ele ele errou um pouco porque ele freou tão dentro... Ele
0: freou muito dentro, né?
1: Ele freou tão dentro para não deixar o Hamilton fazer por fora que ele acabou perdendo também a curva. (risos) Mas isso aí foi um erro. Agora, ele ter espalhado... É absolutamente normal né, Ele ter espalhado Como o Hamilton espalhou agora nos Estados Unidos Primeira curva, largou Espalhou O Verstappen teve que fazer por fora da pista Como o Silverstone O Verstappen não percebeu Aí o Hamilton percebeu, o Hamilton sabia que não ia passar Porque se o Hamilton não soubesse Disso ia bater Ele sabia que o Verstappen ia espalhar Por isso que ele tirou o carro senão, né, Ele viu que o Verstappen ia espalhar porque ele espalharia também. Porque eu espalharia também. Porque qualquer piloto profissional, em qualquer categoria profissional, espalha, a não ser no oval. No oval não espalha. Né? É, a não ser... Ou também quando é seu companheiro de equipe, né? você não vai querer jogar o cara para fora da pista. A não ser que você estejam disputando o título, que já aconteceu também, nós já vimos isso. Né? É, ou então algum, algum outro piloto que não esteja também disputando o título, seja um, um, um chegado seu. Vamos dizer, é uma cortesia. Né? Uma, uma outra passagem por fora, é quase uma cortesia no automobilismo profissional, fora oval. Oval não, porque oval pode matar e pode provavelmente os dois vão bater. Né? Mas no resto, numa pista mista, tudo, é quase uma cortesia. entendeu Você vai esperar que um faça cortesia para o outro, não vai fazer. Então tá muito certo a Fiat de não punir, tá vendo? muito certo, essa câmera, eu concordo com você, essa câmera on-board não mostrou nada demais, não mostrou nada diferente, na hora tava, tinha a câmera on só que tava virada para trás, aliás é um saco isso, a câmera da Red Bull fica demais virada para trás, né, você tem que ver 300 voltas do Verstappen para conseguir ver duas, três com, é, voltas inteiras com a câmera virada para frente, né? Tá sempre virada para trás. Então, é, Mas não teve... para mim, essa câmera não concordo com você, não teve nada de diferente e tá certo de não punir. E a Mercedes está certa de encher o saco porque a Red Bull não para de encher o saco desde o primeiro dia. Então a Mercedes é, é. tem que ir lá encher o saco também. Mas não vai dar nada, não vai acontecer nada e... e a não sei que a fia enlouqueça, não vai acontecer nada e vão para vamos domingo agora tem corrida de novo. E
0: aí, Fábio?
3: Bom, Bruno, eu acho assim, é, eu vou ser bem sincero com você. É, eu não cheguei a uma conclusão definitiva é, de se deveria punir ou não. É, eu vou chegar no mesmo lugar que vocês, mas é, passando por, um outro, por uma outra curva ou contornando a curva de outra maneira para pegar uma alusão que tem muito a ver. É, eu também disse isso ontem, né? sem ver a câmera on-board. Eu queria muito ver a câmera on-board, disse isso no podcast ontem, e a câmera on-board veio hoje. Né, é, porque as câmeras é, é, a, a, as câmeras estão lá. Né, elas, acho até que demorou muito 48 horas para aparecer. Porque se ela não vai para a transmissão, né, uma das primeiras coisas que eu fui, foi correr lá na F1 TV, botar na câmera on-board o do carro do Verstappen é, para ver. Mas a câmera, a câmera muda. né? A câmera está virada para frente na hora que ele entra na reta. Aí eu acho que tem um diretor ali, não sei, deveria ter um diretor de câmera on-board. Né? Acho que a Fórmula 1 já tem tecnologia suficiente para você clicar. Você quer ver a câmera virada para frente é. ou você quer ver a câmera virada para trás. Mas as imagens estão sempre lá. É feito um download, para quem não sabe, é feito um download depois da corrida, que aí se tira tudo. É... E eu queria, eu queria muito ver, porque eu tinha realmente a dúvida se o Verstappen né, mudou a direção do volante né, na, na, durante a curva. E ele não mudou, como vocês falaram. Não, nada Coloquei isso no no Twitter agora há pouco. Nada do que eu vi na câmera on board me faz repensar. Mas eu continuo na dúvida porque eu acho que é uma manobra muito diferente das outras. Eu acho que é uma... Eu eu sou a favor de se repensar as espalhadas. De se rediscutir. De se recolocar na mesa. Não é proibir. Não é bater o martelo que aquilo vale. vale. Eu sou a favor... Eu acho essa discussão saudável. Porque Sem espalhada, eu acho que muitas vezes a gente pode ter brigas melhores. Eu entendo que elas são parte do corpo natural do automobilismo. Eu entendo que arrancá-las à força, você vai passar um ano inteiro tendo discussões, gente batendo cabeça. Não é fácil. Não estou dizendo que vá lá, proíbe e acabou. Não é isso. Mas eu acho que pode ser discutido. Eu eu, eu vendo essa manobra, eu não consegui compará-la com nenhuma outra. Porque a dinâmica da curva é de um jeito. É a questão do volante do Verstappen. É, é importante ter os dados ali. É importante se analisar com os dados. Né? O cara freou muito além. É, né, o, outro, o outro ia fazer a curva. Né? É, é, tem que se analisar, isso, igual eu falei do Ricardo no México, a né, largada no México. Tem que se analisar com telemetria. Aquilo ali não é só a gente olhar. Ah, eu acho que foi. Não, eu acho que ali tem um, A telemetria ali tem um peso muito grande. Comparação de linhas, comparação com a trajetória normal. É, então, Bruno, eu não cheguei a um acordo. Mas, mas porém, contudo. entretanto, entretanto uh, por conseguinte, uh, <risos> na dúvida, a gente quando está na estrada, a gente tem aquelas placas, é. né? Na dúvida, não ultrapasse. No, é. Automobilismo, no automobilismo é o contrário, para mim. Na dúvida, deixa rolar. Né? Uhum. Vou falar pela milésima vez. Se não foi rompido um, um mandamento apostólico de Moisés do automobilismo, que se deixe correr. Eu prefiro o Let Them Race, do que o automobilismo de porcelana. Então, a FIA, o elogio a FIA. Foi tra... Primeiro que os caras nem investigaram. Né? Isso, isso foi, isso foi, é. foi impressionante. O canal não precisa investigar, não cara segue. É, a FIA admitiu que ela também não tinha a câmera on-board, é, ela também não estava com acesso, porque é só depois do download. É, deveria ter. Isso é, um, isso é um problema, isso é uma falha. Né? Ah, fui elogiar a FIA, durou, meu elogio durou 15... Acabou. Nem 15 segundos. Há uma falha. Os diretores de prova, comissários, melhor dizendo, o né? diretor de prova é o Michael Massa. Os comissários desportivos deveriam ter todos todo o instrumento para fazer um julgamento. tudo, Telemetria, câmera on board, câmera off-board, é, circuito interno, porque as pistas têm o circuito interno, né? as câmeras internas, que não são, não são. Os caras têm que ter tudo isso. É, não tinham, foram pelo menos transparentes. Olha, não tínhamos a câmera on board no momento da manobra. Eu acho, Bruno Aleixo que houve bom senso, o que é raro, está sendo muito raro, eu espero que o bom senso passe a ser uma coisa que vai vai prevalecer. Acho maravilhoso nós estarmos aqui discutindo o feito do Hamilton, ao invés de estarmos discutindo uma corrida com punição, ou uma corrida em que um cara cruzou a linha de chegada, mas o outro ganhou, né? a bandeirada lá dada pelaquela menina linda lá, a ginasta, bonitinha demais e é, eu podia ter um cruzado na frente e o outro ter ganhado, que seria uma coisa chata seria uma coisa né, desnecessária desagradável, aquilo do Bahrein né, cede, devolve, não devolve é, então eu acho, acho que a direção de prova é, agiu certo na dúvida, deixa rolar tem até um ponto interessante, né, que o cara ganhou a posição depois, né? às vezes você esperar duas, três voltas pode fazer a diferença, né? a discussão perde importância né? eu sei que isso é muito também subjetivo mas eu acho, Bruno, eu, se, se o Verstappen tomasse uma bandeira branca e preta, é, eu, não sei se eu, eu não sei se eu me oporia. Eu estou aqui dizendo, let them race, eu aplaudo sempre. Mas vendo, revendo, eu confesso para você que é, é, eu acho que a gente pode discutir, eu acho que essa manobra é discutível, mas é. É, estão absolutamente certos em não punir.
1: Ele, ele tomou é uma certo. branca e preta por, por, pelo zigue-zague, né? Ele, ele tomou a branca
3: e preta pelo zig zague é, ah, é, é. Tem muita gente questionando se o zig zague Vale, se não vale se. Não, mas isso
0: foi o Verstappen ou o Hamilton? Não, não, o Verstappen
3: ah, o, Hamilton tá. fez, é, o Verstappen fez o zig zague Para ah, não deixar ah. o Eu acho simbolicamente, Acabei de falar do simbolismo gigante do Hamilton Agora eu vou falar do simbolismo do Verstappen Eu acho que o cara fazer o zigue-zague é, antes de tudo Uma, uma, uma declaração de intenção De que, meu amigo, eu vou lutar eu, eu acho isso bonito É o cara que fala, eu vou lutar por isso que eu abri o programa dizendo, essa, esse, essa briga por título eu nunca vi igual. Porque o tipo de luta que os caras têm, não é, o tipo de luta que os caras estão travando é muito diferente de outros é. anos. Muito. muito. É, os caras ele, tem, agora estão inventando a curva. dividida de curvas, eles estão inovando em dividida de curvas.
0: Ele de... fez o zigue-zague, mas, mas assim, ele, ele fez o zigue-zague até o ponto em que o Hamilton tomou posição para ultrapassar e ele escolheu a trajetória, né? Eu não sei qual que é o critério que os caras usam para poder julgar isso, mas para mim, assim, ele ele não impede o zigue-zague errado é quando o cara impede o outro de emparelhar com ele, ele não fez isso. Ele simplesmente fez ali um, não vou te dar o vácuo, não vou te dar o vácuo. Pimba, escolhi a trajetória. Aí o Hamilton foi, jogou é, por fora.
3: É, se, 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 se a... Eu, eu também tenho dúvida do zigue-zague, porque ele também é uma maneira de você ali... Eu não sei, eu não, não sei se eu proibiria. O Petrov fez com o Hamilton. Foi um pouco até diferente, porque o, o Hamilton ia... Não, seguindo. mas aquele do Petrov, o Petrov foi
0: uma coisa bizarra.
3: Né? Não, eu não sei se foi bizarro também. Foi diferente. Ah. É Porque o Hamilton ia seguindo, né? É, é. Exist, existiu ali uma reta maior, mais larga. Tem isso também, é. né?
0: Agora... É, a a Malásia, foi na Malásia, Os é. jovens aí que não sabem do que a gente está falando, isso foi na Malásia há mais tempo, aí, 2010. Né?
3: É, então, assim, eu também tenho dúvidas quanto ao Zig Zag, embora eu acho, repito, a, de, a intenção de quem faz o Zig Zag, eu aplaudo. Agora, se o Zig Zag servir para quebrar a DRS, meu amigo, eu vou fazer uma faixa, viva o Zig Zag e pregarei aqui. <risos> vou pregar aqui, so to, uh, hashtag, let them Zig Zag. É.
1: <risos> o, o caso é o seguinte, o, é o, o Zig Zag não pode... Tá na regra, não pode, sim, entendeu? Sim. Então, por isso que ele tomou a bandeira branca e preta. Se ele fizesse mais duas vezes, ele ia tomar uma punição, porque não pode. É que nem a, é que nem a, a asa do Hamilton, o jeito que ela tava irregular, não ajudava em nada, só atrapalhava. Mas não pode, então, tem que ter, por isso que ele tomou a punição. Então, acho que, acho, que tá, acho que, como o Fábio falou no começo, por enquanto a FIA acertou em tudo, achei. Entendeu? É, vamos ver se não vai, não vai cagar agora, né? Não, é, acho, que, você não a vai fia cagar fia... na saída, mas por enquanto acertou tudo. É, a FIA não dá pra pôr a mão no fogo, né? Porque é muito mal gerido. Agora,
3: os caras acertaram pra mim na punição, 2mm, é, meu amigo, puniu. Eu, 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 não acho que te, eu não acho que seja uma desvantagem, eu tenho dúvidas. É, não, mas é que
0: tá? aí é matemático, né? Aí, é, é, aí matemático. é matemático. O cara tem um aparelhinho lá que ele coloca, deu X milímetros, não deu, é punição, acabou, não tem discussão. É. Você vê que os caras nem discutiram tanto, né? É, é não, o,
3: o Toto Wolff, aliás, o Toto Wolff estava absolutamente alterado. Não, isso. o
0: Toto Wolff, ele na hora que o Hamilton ultrapassou, a transmissão mostrou ele olhando para a câmera e fazendo um, um, um gesto assim de. Não, ele
3: apontou, né? Ele xingou ele depois apontou. ele falou. Depois ele falou para Sky é. da Inglaterra que aquilo ali foi para os diretores de programas. É,
0: é, mas eu, eu vou te falar, até isso é legal, porque assim Sim. a gente quer ver essa, a gente a estava gente acostumado, gente tem muitos anos que a gente está acostumado a ver campeonato. Certinho, sabe? Quando o negócio vira uma guerra, é muito bom. São três provas para o final que a gente não tem condição de cravar aqui quem vai ser o campeão. Se o Verstappen tivesse ganhado a corrida, até daria, porque falasse assim, bom, agora ele, ele depende só dele, de chegar em segunda, ele vai ser campeão. Mas não tem mais isso. São duas pistas aí que a gente não sabe quem é o favorito. Três. três. Eu diria três. Diria é. três. Agora, o. Do que ser diferente?
3: O Bruno, o, o, o é. Eu não sei se a gente vai falar mais do campeonato, enfim. É, eu acho que o Verstappen é, ainda tem uma vantagem muito grande. Hum. Porque isso de ganhar e só precisar chegar em segundo se ganhar, ele vai, ele vai levar isso até o final. Ele ainda tem essa prerrogativa. Né? O Verstappen, é, eu estou vendo muita gente falar, né? Ah, agora, agora a diferença é só 14 pontos. Não, a diferença não é só 14 pontos. A diferença é 14 pontos. Porque se o Verstappen ganha qualquer uma das três, ele tem o campeonato muito na mão. Não, 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 ele não decide o campeonato, mas ele tem o campeonato muito na mão. Porque vamos lá, a diferença é de 14, Se ele ganha a próxima, 20, meu amigo. Vamos,
0: vamos Não, 20, tudo, tudo bem. 21. Mas eu tô falando assim, tem, a partir de agora, ele não pode mais só chegar em segundo. Ele ele precisa chegar, entendeu? É assim,
2: ele ele até
0: um, pode, sabe? mas assim, ele vai depender dos resultados do Hamilton, né? que, ele que, é que se, ele, se ele se ele ganhar uma e não, aí é... Volta como se ele tivesse ganhado em É isso,
3: exa- exatamente o que eu quero dizer. Ele ainda tem uma matemática muito favorável. Porque se ele ganha uma, ele, ele tem um... E essa uma pode Sim. ser qualquer uma das três. Pode, pode ser a uma... Ser. Catar, uma, uma Arábia Saudita, e pode ser a uma, uma... Ele ainda tem uma matemática muito favorável. Agora, a velocidade de reta da Mercedes, se ela se perpetuar nas últimas três provas, a Red Bull vai ter muito problema.
0: Vamos levantar uma questão aqui que foi levantada... Na internet esse final, de, esse, esse final de semana, muita gente comentou. O Hamilton trocou o motor, né? Motor novinho e tal, e teve toda essa diferença aí. Não sei se, se tem a ver, enfim. Mas a pergunta é: será que o Verstappen não está defasado? Não teria a Red Bull que pensar então numa troca? E aí?
3: O Christian Horner, bro. É... O Adalto sumiu, para mim. Não sei se ele, não sei se ele chamou ou não, Nord- ele tá. Ele desapareceu tá aqui da minha né, tela. É... Ah, aqui pra mim tá
0: aparecendo. Tá aí? Tá. Aqui para mim tá aparecendo e não chamou. Tá, tá. esperando a hora dele falar.
3: O Christian, <risos> Christian Horner, Bruno, ele falou uma coisa que, se for verdade, e tudo indica que é, porque eu me lembro aqui do, do grande prêmio do Azerbaijão, lá em Baku, que eu me lembro que eu cheguei aqui no Loucos e falei, gente, é impressionante, todo mundo com um motor novo, a Red Bull ainda com o velho, a Honda ainda com o antigo, entre aspas, e a Honda botando potência em cima dos caras. Então eu tendo a acreditar nisso que o Horner falou, que eu vou dizer aqui agora, de que o motor Honda perde um décimo entre o seu início de vida e o seu fim de vida, entre a sua, entre a sua estreia e a sua, e o seu, a sua sétima, a morte. Porque, os, porque os motores são projetados para isso, né andar sete, é. oito corridas. A Mercedes perde mais. A Mercedes tem um problema, né, já era sabido, mas assumido nesse final de semana pelo próprio Toto Wolff, que é o um problema de desgaste, degradação. Ele vai a vida, ele vai piorando à medida em que a vida útil dele vai, vai sendo passada. Então era muito natural que ele tivesse essa super força. Né? Tem uma coisa que eu até coloquei no meu Twitter no sábado, Bruno. A, 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 a Sky Sports alinhou, sincronizou os dois carros na reta principal, né, saindo lá da junção sincronizou o Verstappen e Hamilton ali na linha que detecta o DRS. Sincronizou as imagens e soltou, para comparar a reta. É, e é impressionante como a Mercedes tem uma leve vantagem até a linha de abertura do DRS. Eles pausam, coloquei essas imagens, printei essas imagens, coloquei lá no meu Twitter, para quem quiser ver. É, ela chega na hora do DRS com, uma red- com a Mercedes um pouquinho em vantagem. Meu amigo, na hora que abre o DRS é pulverizada, a Red Bull é pulverizada, eu cronometrei, existem 6 segundos entre a linha de abertura do DRS e a linha de chegada, mais ou menos 6 segundos, quando ele chegou na linha de chegada, tem um carro e meio, se bobear dois carros de vantagem, isso é outra categoria, por isso que eu estou colocando essas coisas né, na discussão lá do Hamilton, é outra categoria, e depois a Sky fez a mesma coisa com o Bottas. E o Hamilton não é tão assintosa, mas há uma diferença muito grande do Hamilton para o Bottas também. Então, Bruno, o motor novo faz diferença, fez muita diferença. Para mim, ele fez diferença enorme. Esses 25 km, que não é no domingo, é no sábado, uh, ele se transforma em outra categoria. É outra, outra categoria. categoria. Agora, aí fica a pergunta. Essa vantagem ela vai diminuir porque a vida do motor, é, 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 digamos assim, vai, vai, vai cair no motor Mercedes. E a mudar quando chegar em Abu Dhabi, será que esse motor vai estar tinindo ou eles vão ter que baixar muito o giro para poder é, é, segurar? Mas a questão toda é essa,
2: Bruno. O motor novo fez muita
3: diferença, mas e aí, até quando vai esse novo motor na capacidade aceitável?
0: E yeah, aí, Adalto, traga respostas.
1: Ele vai até Abu Dhabi. É, um, os motores são feitos para durar sete, oito corridas. Esse motor a combustão do Hamilton é para durar quatro. Mas e é o pra defeito? Durar, não é para durar nem quatro e meia, é para durar quatro.
3: Mas e o defeito? Hã? mas e o problema, o defeito, o problema não, não. que aparece? O problema,
1: que foi, foi, o problema aqui, eu não sei o que a Sky falou, eu não olhei na Sky mas o problema que a Sky falou não é esse o problema não. O problema do motor Mercedes é simplesmente um, estou falando faz 4 meses um super, um, um mapeamento super agressivo que é, gera uma pressão enorme dentro do, do, do motor a combustão que gera vazamento, que esse vazamento é que faz com que o motor perca potência. Esse era o problema do, do, da potência que o Mercedes vinha perdendo. É, ele perde potência por causa dos vazamentos. Eles conseguiram arrumar o vazamento no carro do Bottas, na segunda, na, nessa última mudada de, de, de motor, no carro do Bottas, e aí eles o, o Bottas andou duas corridas, não perdeu nada, Pegaram o mesmo, mesmo, as mesmas coisas que eles tinham trocado no motor do Bottas, que até tem uma matéria aí, o motor ficou 630 gramas mais pesado, inclusive. Essas 600, essa matéria tem mais de um mês. Essas 630 gramas são de juntas, parafusos, porcas, conexões, que foi tudo mudado para o motor aguentar esse, esse mapeamento, né? Então, esse mapeamento que eles estão hoje, eles vão aguentar, esse motor vai aguentar quatro corridas. Se tiver mais meia corrida, ele ele estoura, começa a vazar na outra meia corrida. É, é isso que vai acontecer com, com o motor Mercedes. Então, ele vai, ele ele tá tá potente, era para estar tá, assim desde Silverstone, só que começou a dar problema já em Silverstone. Entendeu? O motor é uma coisa que você você faz um motor de rua, né, com Para 100 cavalos, aí você vai envenenar seu motor. Ele vai para 150 cavalos e você sai na rua só andando a potência máxima. O motor não vai aguentar dois dias, ele vai abrir o bico, vai explodir pelo capô. É igualzinho, entendeu? Para fazer o pessoal entender fácil, é igualzinho, entendeu? O motor foi feito para andar na capacidade máxima algumas vezes, não o tempo todo, né? Algumas vezes. Se você passa ele a a, a colocá-lo em capacidade máxima o tempo todo, ele simplesmente não aguenta. né? Então ele começou a quebrar por causa disso, por causa de vazamento, não é só quebrar, começou a perder potência e quebrar né? por causa de vazamento. Eles conseguiram arrumar e agora não vai mais ter. Eles acham que não vai mais ter isso, porque o Bottas fez duas corridas com zero vazamento, zero problema, zero nada. E agora a Red Bull tem a chance... Uh, de fazer alguma coisa diferente no carro deles também. Né? Uh, nas próximas três corridas aí. Vamos ver se vão fazer ou não, né? Porque a Red Bull não tá, não tá morta também. É, eu, acho, é.
3: eu, eu acho assim, uma coisa não exclui a outra, né? O problema, ele pode. Esse problema pode estar tá aparecendo. Vamos lá, porque se eu, se eu disse que a Sky falou, eu, eu coloquei mal. Quem falou foi o Toto Wolff no microfone da Sky. Depois o Christian Horner confirmou, tanto que ele fala do um décimo da Honda. E depois até o Verstappen falou. Né? o Toto Ouf pode estar tá mentindo? talvez possa, talvez possa estar tá fazendo mas eu não acho que a Red Bull, por exemplo, não teria por que entrar nessa então a, não, é que, não é que o Toto é está mentindo
1: ele não está mentindo é que ele não, ele não vai dar a letra do que do, do estava acontecendo com o motor, é não, óbvio
3: mas isso aí nem se espera, nem se é, espera. é isso, mas o que estava acontecendo e, com o motor é isso o que ele indicou quando ele foi perguntado você confia que os motores vão até o final do ano? É, ele falou Acreditamos que sim, que agora vai até o final do ano Mas nós temos um problema de DEG Ele fala DEG, ele mesmo abrevia a palavra Ele fala, nós temos um problema de DEG né, Que vai desgastando Será que, eu repito a minha pergunta Será que em Abu Dhabi, será que esse motor vai aguentar Exatamente quatro corridas e só pioraria Se tivesse uma quinta, será que em Abu Dhabi Os caras não vão ter que baixar o giro desse motor é, é, Para garantir a sua sobrevivência Com aquela questão de que um DNF acaba Para qualquer um o DNF elimina o um campeonato é, essa, essa é a minha dúvida agora. Até onde vai esse motor
0: é, muito bem São cenas aí pra gente acompanhar Do próximo capítulo né? Agora, passando aqui a parte emocional né, da, da Vitória O Hamilton muito malandrão né? Postou lá imagens com cena antes da corrida Ganhou a torcida e tal E teve uma simbiose ali No, no, no autódromo de Interlagos a Vitória do Hamilton Com ele pegando a bandeira e tal Que eu não Acho que vou, vou conseguir lembrar de, de quando o Massa ganhou em 2008 é. o mais próximo aí só que Só com lembra, o piloto né?
1: brasileiro teve isso. Nunca só teve isso com o piloto, com
0: piloto estrangeiro. Né? Nunca, é. nunca. É. nunca. E Olha o, o realmente...
1: Bruno Aleixo,
3: você estava lá com o Montoy em 2001. Você estava lá.
0: Não, mas foi diferente. Foi o Montoy foi acertado pelo pai do Marcos Não, eu falo a dor Você está falando da torcida. Ah, sim. É, 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 da sim. Torcida. não da Mas eu falo assim, no momento de vitória, porque a transmissão captou isso. né assim, A cada ultrapassagem do Hamilton, a torcida... Estava vibrando, né? E, e na hora que ele passou ali, Interlagos, a reta principal de Interlagos tem essa característica assim, de parecer um pouco uma arena, né? Porque é, é, fica, fica aquela parte do paddock assim e arquibancada, né? E na hora que ele passa, o pessoal comemora. Depois teve a invasão de pista, que já virou tradição lá em Interlagos, né? É, virou a tradição recente, né? Tradição recente. recente é. ser uma... 16 ou
2: 17, né, Que
0: eu acho que foi a primeira. É. É. Pareceu ser uma, uma, uma vitória, assim, muito emblemática nesse sentido, assim, emocional, né? Assim, Olha, tá, talvez comparável somente quando ele ganha em casa, né?
1: Só quando ele... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Muito boa. Acho que, acho que dá, exemplifica isso que você está falando, né? Minha mulher assistiu a corrida até o fim, assistiu o pódio, tudo. E quando é, o, o, o Dória foi entregar o. O troféu lá pro, pro, pro Hamilton. Minha mulher você falou, vai entrar nessa, cuidado, hein? Não, eu tô falando que minha mulher falou que é um. Ela é uma torcedora comum, como é 99% das pessoas, né? É, falou, pô, ele devia dar a chave da cidade, devia fazer uma homenagem pro Hamilton, porque ele pegar a bandeira do Brasil, a torcida desse jeito, não sei o quê. Ela falou isso com o olho todo vermelho. Eu nunca vi, minha, minha mulher não assiste Fórmula 1, entendeu? Ela não <risos> assiste. e <risos> 35 <risos> cinco anos foi a quarta uhum. vez que ela viu uma corrida inteira. Uhum. Então, quer dizer... É, e as outras que ela tinha visto foi aquela de Suzuka que o Senna ganhou. Aquelas corridas de madrugada. Quando uhum. era a disputa do título que ela viu. Porque a gente na época fazia churrasco aqui à noite. Então era aquela bagunça que... Mas assim, uma corrida à tarde ou de manhã... Acho que foi a primeira, a primeira na, na vida. E quando acabou, ela falou que devia, deviam dar a chave da cidade pro Hamilton, porque ele devia ser um cidadão paulistano, um cidadão brasileiro, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então eu, eu imagino a pessoa que tava lá no autódromo, na frente ali do pódio, o que, que deve ter sentido, porque foi muito bacana, mano.
0: É, tem imagem no YouTube aí da galera, né? Ficou realmente assim. Foi uma simbiose que só quando ganha é piloto brasileiro. É, né? Cantando cena, cena, é. olê,
1: olê. Quer dizer, é muito, foi muito legal. Acho. É. Isso no esporte não Mas tem podia preço. Podia tanto
0: isso, isso reavivar o, o, a, o esporte do país, né sei lá. Já que a gente não tem piloto brasileiro, quem sabe então com um piloto inglês né, que se identifica com o automobilismo brasileiro? Não estou viajando aqui, né? Obviamente que não acho que isso vai acontecer, mas bem que podia, né? Se
1: identifica muito. O, 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 o Fábio lembrou uma coisa legal do Montoya O Montoya dizia que a corrida no Brasil, o GP do Brasil era a corrida de casa dele. E tinha uhum. muito colombiano, viu, Adalto é, Tinha sim. muito Eu me lembro é, mas, de muito colombiano na arquibancada. Mas lembra é. os brasileiros, quando ele ganhou 2004, 2005 é, foi uma, foi uma festa também, né? e tinha brasileiro no grid, né? e foi uma festa também, entendeu? então acho que, eu acho bacana isso, o esporte tem que transcender essas coisas, né, não pode, né, só porque o cara, só acho que se o Verstappen tivesse feito o que o Hamilton fez, é, na, no sábado e no domingo, né, que eu somo as duas coisas, eu acho que ele ia ter essa festa para ele também, entendeu talvez nem tanto, porque não sei se ele ia pegar a bandeira do Brasil, mas eu acho que até uma festa bacana para ele também. Eu acho que o brasileiro está começando a gostar mais do esporte. Né? Lógico, é, tem, tem... sempre tem aquela meia já dúzia... Já nós vamos
0: falar que tem resultados disso aí é, para falar. Já sempre nós vamos tem falar. aquela
1: meia dúzia fanática, né? Se é. tem na política, imagina no resto, né? Ah. Que, não, é, que não consegue ver beleza nas coisas a não ser que o, 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 o ídolo dele faça as coisas. Qualquer outro que fizer ele não consegue ver a beleza disso. É. Mas São
3: poucos. Aliás,
0: aliás, o Nelson Piquet não foi a Interlagos <risos> por causa de política.
3: Que maravilha, hein? Maravilha.
0: maravilha. Mas vai lá, Fábio, fala aí.
3: O Adal, só pegando o gancho, finalzinho do que o Adalto falou, eu coloquei no meu Twitter ontem, né? É. O Hamilton estava com uma. Ele estava muito low profile nessa nessa reta final, né? O Verstappen, a percepção sobre o Verstappen só crescendo, o Verstappen arrebentando. E o Hamilton parecia meio que um coadjuvante, mas o Hamilton nunca vai ser um coadjuvante. Então eu acho que essa vitória coloquei isso no Twitter, né? essa vitória do Hamilton traz a percepção do Hamilton para onde ela sempre deve deve estar, que é um gigante, é um cara que não vai perder fácil. A percepção volta a ser estou falando de percepção, não de pilotagem, nada disso a percepção. É, é por isso que eu abri o programa falando. Né? O vice-campeão do mundo vai ser um vice-campeão com extremos louvores. Qualquer um dos dois. Extremos Ué. louvores. Foi. Aí veio um rapaz lá e falou assim, não, na minha opinião não mudou nada a imagem do Hamilton. Aí Muito eu nem respondi. Bom. Eu cliquei no perfil do cidadão e tá lá, Verstappen, Holanda, Red Bull. Falei, mano, tá explicado. Ah, tá
1: bom. E, e é. se o Hamilton ganhar o título... Vai ser o melhor título dele de todos. Ah, isso. Sim. Ah, não. A menor dúvida. O melhor, melhor, do... melhor de todos. Inclusive isso melhor aí. que o primeiro, que foi é. muito difícil. O adversário era o Alonso.
0: É. No Você auge, Sabe o que eu estava né? pensando, né? Na semana passada a gente estava aqui na quinta-feira, né? E alguém perguntou sobre Hamilton e Schumacher, né? E vocês dois falaram assim: ah, acho que o Hamilton é melhor e tal. E eu falei assim: não, eu, no momento, estou mais pro Schumacher, porque eu tô assistindo.
3: As corridas, você falou,
0: você falou que mudou de opinião. Eu mudava, mudou eu de novo. opinião nesse tempo. Mudou Pudei de novo. De novo. Mudei de novo. Mudei de novo. mudei de novo. Porque o Hamilton também é um monstro,
1: entendeu? É um o monstro. Então... Que é, isso, é, vai, isso, cara? Que é isso? Isso aí eu nunca vi, cara. Isso aí me lembrou cena lá em Suzuka, quando não, o carro dele não largou, ele caiu para 14 e veio passando é. todo mundo e ganhou a corrida. Eu não lembrava de uma atuação dessa desde essa daí, entendeu? E eu nunca é. fui cenista, hein? Nunca. falar nunca. só uma
0: coisa aqui, antes da gente, só um parêntese aqui, antes da gente voltar para esse assunto. Do Hamilton, Mazepin fez uma ultrapassagem em cima do Mick Schumacher, hein? Eita, rapaz, maravilha. Olha que o Russo está acordando, hein, Adal?
1: Está acordando, graças a Deus. É... Pararam também de pegar no pé dele, o que é... eu acho legal também, entendeu? O cara Socorro, fez uma cagada aliás, na não, vida, é... Vão pegar a vida inteira no pé do cara, pô.
0: É, o Mazepin, o Mazepin, essa ultrapassagem do Mazepin em cima do Schumacher, Mick Schumacher, lembrou muito, muito, muito a ultrapassagem do Schumacher, pai, em cima do Raikkonen em 2006, no S do Senna. É. no YouTube aí que vocês vão ver. Pô, lembrou mas isso que memória, hein, que tem o é, seu Bruno. lembrou demais. O o HD grande,
1: hein, seu Bruno? Se bem ah, que, que
0: jovenzinho é. ainda, né? Quero ver quando é, chegar
1: na minha idade como é que vai estar esse HD. É,
0: você vai ver. Eu acho, que,
3: eu acho que a manobra foi legal mesmo e eu acho que o Mazepin tem que ser analisado pelo que faz na pista. Embora há essa paciência de vocês com filhos de dono, eu não, não, não tenho muito, não. Eu acho que filhos de, filhos de dono tem que ser mais. <risos> e principalmente porque a gente está vivendo hoje, né, dia 16 de novembro de 2021, um dia para mim muito triste para a história da Fórmula 1 que foi um dia que oficializou o dinheiro sobrepondo ao talento. O né, um dia que se oficializou lá o chinês que é um chinês mais ou menos para baixo, mediano para baixo, (risos) quase fraco, em nome de um cara que arrebentando o campeonato de Fórmula 2, 36 pontos na frente dele, ganha todos os campeonatos, o cara não tem chance na Fórmula 1, tem a sua carreira comprometida, sim, porque a gente não sabe daqui a um ano se ele vai ter chance, né, ele depende do Alonso e Mal. Para ele, olha, é muito fácil a vida do Piastri. Né? Ele depende do Alonso e mal, o Alonso não querer mais. Porque senão não, ele não
0: tem. O que... ir não, aqui. ó, ó. O Ocon não, se esqueçam,
3: para 2024,
1: né? não se esqueçam que o contrato do Ocon, obviamente, tem cláusula de saída para os dois lados. Não se esqueçam disso. E outra, não sei se vocês viram meus vídeos esse final de semana, eu entreguei mais dois para Deus. Porque eu tinha entregado dois e Deus deu um jeito neles. Eu tinha entregado o Ricardo e o o Pérez para Deus, e Deus deu um jeito neles e eles melhoraram pra caramba, né? Foi, foi Deus,
0: não tem a menor dúvida.
1: E nem falamos da, da ultrapassagem do Pérez sobre o Hamilton, né? com um acerto diferente do Verstappen... Ah, sim! né? Sim. O Pérez chegando a 327 na reta... 10 km a mais do que o Sr. Verstappen... Com o mesmo carro, com o mesmo motor... Só que com outro acerto... né? Então, vamos... vamos, Apesar da Mercedes ter feito um super acerto... Ter um motor novo... Ter a suspensão de dois estágios... Evidentemente que o acerto do do Verstappen... Era para privilegiar o o setor 2... Né? Porque ele foi ridiculamente só o 17o mais veloz. Né? É, então, o, 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 com tudo isso que o Hamilton estava de reta, o, 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 o Checo foi lá e ultrapassou ele na.. na, na ultrapassou ele na, na, na reta oposta. Inclusive é uma reta curta, né? não foi nem na, no retão. Foi na reta oposta.
0: É, ele tomou outra ultrapassagem, né? E depois deu isso, o troco na foi reta... lá
1: e, e foi lá e devolveu. É. Porque o Hamilton, pra ultrapassar, teve que frear lá dentro do S do Senna. Né? É. né Então ele fez errado a primeira perna, saiu xoxo, o outro foi lá e passou fácil. Passou também no meio da reta, não precisou nem de disputar a freada. É... Então tem isso também, que, né? Que a gente não falou, mas tem que levar em consideração. Eu entreguei mais dois pra Deus, viu? Eu entreguei o. Hum, hum. O, o, o ídolo Stroll O hum. ídolo Stroll e neste momento eu vou entregar para Deus é, Eu já entreguei mais dois e, e, e eu esqueci o quem foi o outro Foi japonês, Tsunoda Ah, Tsunoda, foi Tsunoda. Eu Entreguei para Deus que o que ele comete de erro ainda é uma barbaridade É igual a, a primeira corrida Ele quer dizer não melhorou porque é. então você tem que dar. Ele
0: falou que não gosta de Interlagos.
1: Né? É, você tem que dar. Quando o cara chega na Fórmula 1, você não pode avaliar o cara pela primeira, segunda, terceira corrida. Tá, tem igual
0: que... a gente falou aqui, né? É,
1: você tem que esperar o cara, o cara vai pegando a mão, a Fórmula 1 é muito diferente dos outros, né? A gente já viu pilotos aí detonar em todas as categorias de base, sentar na Fórmula 1 e não fazer nada. Uhum. E já vimos ao contrário também. Bom, o senhor Tsunoda continua igual. Ele continua cometendo os mesmos erros, os mesmos lugares. É, é impressionante como ele é ansioso, como ele quer acelerar antes, como ele gasta o pneu, como ele, a traseira escapa em tudo quanto é saída de curva, porque ele, ele quer acelerar antes, como ele quer frear muito dentro, sai morto na reta. Impressionante o que ele erra. Então eu entreguei ele para Deus e o ídolo hum. também. E vou entregar, não vou entregar para Deus porque esse não merece, mas vou falar uma coisa para vocês. Esquece o Alonso, o Alonso desceu de, prate, de prateleira, né? Hum. faltam só três corridas para acabar, o Alonso não é mais o mesmo, nem perto do que ele era, nem perto do que ele era, e o Alonso não ganha mais título, a não ser que ele tenha um carro dominante, tem que ser
0: dominante. Ah, mas essa aí, ó. Essa aí tava tá fácil. Essa aí a gente cantou essa pedra aqui, claro. Né? Não, eu
1: não. Eu, eu, ainda tinha, eu ainda tinha esperança. Ah, ele Alonso. teve um
0: momento bom esse ano. A gente até comentou aqui.
1: Mas eu acho que ele desceu duas prateleiras, Bruno.
0: Entendi. Tá eu bom. Que ele
1: desceu duas prateleiras. Ele
0: tá está hoje no nível com... médio da Fórmula 1 ali. Está
3: muito imediatistas. Ele tá fazendo um bom ano. Ele caiu nas últimas provas, mas ele tá fazendo um bom ano. acho que o Alonso tá mal assim, não é o Alonso.
1: Não um é, pra mim não é mais não. Não, cada um tem sua impressão, para mim não, não é mais eu tô não. Que
3: ele, eu não tô falando que ele é o mesmo Alonso. Eu é. tô falando que ele é o mesmo Alonso, mas eu não vejo assim esse piloto que não vai ganhar nada. Eu acho que se der um carro ali igual, contra Hamilton e Verstappen, eu ainda vejo o cara tirando... Não acho que ele vai superar os dois, talvez não. Mas eu acho que ele tira alguma coisa, sim. Eu acho que ele é um cara que faz diferença. Por isso o problema na carreira do Piastri, que ele vai depender agora mais do Alonso do que do Ocon, porque né, performances à parte, no frio da lei, digamos assim, do contrato, o Ocon tem até 2024. E tem outra coisa, né? Pode aparecer o ano que vem um super talento, o, o Porsche, tem o Porsche que está na Fórmula 2, vai que ele explode o ano que vem, e não, não tem lugar para o piastre. Agora, é. a AlphaTauri, a AlphaTauri é, é um pouco de bem feito, né? É um pouco de bem feito, porque eu estou fazendo um levantamento que eu vou publicar no Twitter essa semana do percentual com que cada piloto de, de pontos, né? O percentual de pontos com que cada piloto contribui para a sua equipe. Não existe disparidade maior do que a AlphaTauri o Tsunoda contribui com menos de 20% dos pontos da AlphaTauri, menos é. de 20%. O Gasly é.
1: contra a Alpine.
3: Ou seja, o Gasly é, 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 tem mais de 80% dos pontos da equipe, que está empatada com a Alpine. É. Ou, ou seja, né, por conseguinte, doravante, se a Toro Rosso não tivesse cedido lá, a Toro Rosso na a Tauri, a Honda, tá bom, tu põe aqui o seu piloto que você quer, é, e tivesse mantido, por exemplo, o Kvyat, que é um cara que não tem muito sal, mas é um cara que está ali fazendo o seu trabalho, a AlphaTauri que está empatada com a Alpine, estaria praticamente garantida como quinta colocada. Concordo, só o, Gasly, sozinho, só o Gasly, sozinho contra a Alpine, está empatado neste Concordo, momento. Acho que a vai ganhar, porque acho que a AlphaTauri é mais carro que a Alpine hoje. Acho até que a AlphaTauri pode terminar na frente. Agora, a AlphaTauri pode pagar um preço, que é esse preço que a Sauber Alfa Romeo não está vendo. Porque ela colocasse botas e Piastri, num carro que estava estreando, ou seja, para o embalo que o Piastri vem, ele teria uma condição entre aspas igual, em termos de aprendizado? É, não verdade, é verdade, é verdade. É então verdade. os caras não pensam nisso, os caras não pensam nisso. Então a Alfa Tauri é uma que se perder para a Alpine, terá o meu aplauso para a Alpine, embora eu acho <risos> que a Alpine também, a Renault é uma lástima. Né? Renault hum. na, nessa segunda volta... É tá uma aqui, lástima, é uma lástima. lástima. É uma lástima. é uma lástima. lástima. Os caras ganharam na Hungria, mas os caras têm, até antes dessa corrida, eu ainda não atualizei a conta. Antes dessa corrida, 35% dos pontos da Alpine esse ano vieram numa corrida só, que foi aquela na Hungria. 35! Ou seja, como equipe, é muito ruim. Que foi uma vitória na sorte. né? Está jogando tudo para 2022. Pode vir uma Alpine aí, digamos, para nos nos mostrar que os caras né, ainda têm lá o...
0: Só para organizar essa bagunça aqui, é o seguinte, o, o que o Fábio está dizendo é, hoje fechou-se o grid né, da Fórmula 1, a Alfa Romeo confirmou o, o chinês lá, que é o. a pronúncia Sim. correta do nome do chinês aí. Por é, causa...
2: você fica
3: me provocando no
0: Twitter, é, como é. se eu
3: soubesse mandarim. Como se é, eu soubesse... Mas você é o
0: nosso Guga Chakra aqui, como
3: se isso, eu soubesse não saber. Eu chamo ele de Guan Yu Zhu, mas,
0: ah.
2: a...
3: mas em chinês nada impede que a pronúncia seja Mi Pri Ha.
0: Eu queria, eu queria muito. Nessa hora podia estar o um narrador antigo, né? O nosso glorioso, nosso glorioso Galvão, ele ia saber a pronúncia né, que Ele inventava, né? A pronúncia dos pilotos. Cubitsa, tá? é, Só então ele tá chamava no mundo
1: o cara de Cubitsa. É, então tá aí
0: o chinês foi para a Fórmula Romeo e o, o Piastri que o Fábio está falando assinou como piloto reserva da Alpine, né? Que na Fórmula 1 atual não quer dizer muita coisa, ainda mais num numa equipe que tem o Alonso, que é praticamente o dono da equipe, e o, o, o Ocon garantido até 2024. Né? Como o Adalto falou, deve ter uma, uma cláusula de performance. Mas a performance do Ocon não é tão lamentável assim que a gente vai pensar que ele pode ser demitido. Né? Não, pra... não é, não é.
1: Tá, tá, tá ali, ganhou uma corrida na sorte, mas ganhou. É. Né? Tá ali, tem, tem, tem feito pontos, tá, tá ali com o Alonso. Né? Na minha opinião, o Ocon é um piloto mediano né? e está ali com o Alonso. Por isso que eu digo para vocês que o Alonso desceu duas prateleiras. Entendeu? O Alonso uhum. hoje virou um piloto mediano também porque ele tinha que estar tá batendo meio fácil, na minha opinião, se ele fosse o Alonso que a gente conhece, coitado do Ocon. Entendeu? Então eu acho que é. ele de- desceu duas prateleiras. agora eu...
3: eu acho que o Ocon, rapidinho, Bruno, eu acho que o Ocon é, é um exemplo do perigo do Piastri, né? porque o Ocon... É, ele, pra mim, na minha opinião, ele era um piloto na Force India e nunca mais voltou a ser, quando voltou pra Renault, é, quando ficou aquele um ano, um ano parado. Então, esse, é, é, o, que, o que me faz ser muito crítico é cortar o embalo de um cara que ganhou a Fórmula 4, ganhou a Fórmula 3, vai ganhar, tem tudo para ganhar, não acabou ainda, mas tem tudo para ganhar a Fórmula 2. Esse embalo faz muita diferença. Leclerc não teve o seu embalo cortado, Russell não teve o seu embalo de títulos cortados. É, 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 é lamentável, eu acho que o dia de hoje é lamentável, porque a Fórmula 1 mais uma vez deixou claro: né? dinheiro fala muito mais alto do que talento. Devia ser, o... eu até entendo o equilíbrio, dinheiro versus talento, não o que aconteceu hoje. O dinheiro não é. pode obliterar o talento, como é. aconteceu
0: hoje. Agora, o, o... só para a gente ir é, caminhando para o final aqui, já... a briga de Ferrari e McLaren parece que a Ferrari já abriu bastante agora, né? Acho que já está meio que... meio que a Ferrari se destacando, né?
1: Sim, ficou, ficou difícil agora para a McLaren, é, não lembro agora quantos pontos, mas já uns 30. 30. Ou 31
3: eu acho.
1: É, tá, 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 tá difícil mesmo, não, não, sei se, não sei se acabou, mas tá prática, tá, eu acho que a Ferrari está com uma mão inteira no, no P3, entendeu? Tá, já pegou o P3 com uma mão, falta pôr a outra. E uhum. o curioso é que eu
3: não sei, eu não fiz essa conta, mas eu acho que a Ferrari marcou 18 pontos nas últimas três corridas 18, 18, 18. Eu posso estar errado, eu não conferi, mas a impressão que eu tenho aqui de cabeça é, e é com essa contagem, né? Não busca.
0: É, difícil. Bom, é, eu queria fazer um, uma menção aqui, é, num, num fim de semana em que aconteceu tanta coisa, a transmissão da TV brasileira, né, a, a Band, que foi assim eu classifico como histórica. Para mim foi histórico. Eu, eu acho que o trabalho que eles fizeram esse final de semana foi uma coisa espetacular. Desde a sexta-feira, eles ficaram ao vivo a maior parte do tempo, com profissionais em loco, transmitiram o Corrêa da Porsche, colocaram o Rubens Barrichello para poder comentar, fizeram gridwalk, matérias especiais. Pois veio comigo! Eu gosto muito do Rubim comentando, né? Ele chama atenção para coisas que a gente não percebe. Isso que você falou dos traçados do Hamilton, ele falou durante a transmissão. Ele até brincou, falou assim: Ó, dia 3 tem corrida de estocar, eu vou testar esse traçado ali no, na saída do, do S.
1: O que ele fazia no Pinheirinho era visível, no né? Ele saía é. da pista, ele ah, saía da, da, da linha, fazia é. por fora para não ficar atrás do,
0: do cara da frente. É. Ah, ok. Mas o, o que eu ia dizer, oh, oh, Adalto, é que a, 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 eu acho que a gente tem que exaltar a transmissão, porque eu não me lembro da gente ter uma transmissão desse nível, com essa qualidade é, de Fórmula 1 nos últimos, sei lá, 30 anos. Não, não, tenho. não me lembro. Não, não e, tenho e assim tem. É, e foram premiados porque um resultado extraordinário de Estra- Fórmula primeiro. 1 para todos nós. Primeiro todos, na audiência. Eles ficaram em primeiro lugar. É, isso para todos nós que trabalhamos com automobilismo. É simplesmente assim, espetacular. Espetacular, né?
1: espetacular. Um espetacular,
0: domingo à tarde, nem é o de manhã, né? Que está todo mundo acostumado. É, é, e, é. pô, ficaram ao vivo o tempo inteiro, fizeram uma transmissão essencialmente técnica. Não teve aquela coisa da Globo de levar o ator que fez o piloto de stock car na nossa. O Raul
2: Boezio não foi DJ? Não? É,
0: não tem o Raul Boezio de não, DJ, aquela taboseiras muito... que a Globo fazia. Só coisa técnica, espetacular. Parabéns a todos os profissionais. Que se envolveram nessa transmissão, Todo. porque foi realmente histórico. Uma narração
1: muito bacana do Sérgio Maurício, captando a emoção do, de todos os momentos, né? sem é. ser piegas. Não, é. Sabe
0: uma coisa que eu reparei? Eles colocaram. É, Ele não eles deixa foram... eu falar, vocês repararam,
1: né, confrisa? com O que o Bruno me acabar, corta é empolgado. brincadeira, mas tudo, vamos
0: lá. Estou empolgado, calma, está
2: nem
0: <risos> o... Eles colocaram quatro comentaristas do estúdio. Tinha o Rubens Barrichello, o Felipe Giafone, o Max Wilson e o Reginaldo Leme, né? E aí você pensa, pô, vai dar confusão isso aí. Não. Mas eles fizeram de um jeito que... Que é uma coisa tão legal, porque parece que eles realmente fizeram uma reunião antes. É. Você vai focar mais nisso, você vai focar mais naquilo. Isso. O Giafone ficou mais nessa parte de comissário, disciplinar, né? Isso. Então, realmente, não... é irretocável.
1: Irretocável mesmo. Eles não, não, não ficaram se atropelando. A Mariana Becker não ficou atropelando também. Quando ela falava Serginho, ela tinha alguma coisa é, realmente relevante para dizer. Foi muito bom mesmo. O tempo que eles ficaram ao vivo foi impressionante. As repetições é, que passou, na...
3: Só de curiosidade, qual foi o tamanho do pré-corrido e do pós-corrido? Só de curiosidade para mim na... aqui, que não vi. Eu
0: não vi tudo, mas assim todas as vezes que eu coloquei na Band no domingo, tava passando alguma coisa de Interlagos. É, eu Antes também. e depois. Eles seguiram depois nos programas de esporte da Bandeirantes, o Reginaldo Leme participou. Eles deram espaço para a Fórmula 1 na programação, que foi assim... Eu não ou seja, lembro, ou seja mereceram a audiência né? mereceram. mereceram Eles provaram o seguinte, não adianta você O, o produto Porque muita gente fala assim, ah, a Band deu sorte Porque a temporada está espetacular Realmente a temporada está espetacular Mas não adianta ter uma temporada espetacular Se você trata o produto como lixo Nenhum produto
1: é se, Você aprende isso na faculdade Eu fiz faculdade de publicidade né? É. Eu sou publicitário e jornalista Nenhum produto se vende sozinho Uhum. Não existe esse produto. Ainda não inventaram é. esse produto.
2: Tem podcast.
1: É, você tem que cuidar do produto, tratar ele bem, tem que a- anunciar ele direito, tem que. Sabe, o, f- o produto sozinho não, não vai. E a Globo o, tratava a Fórmula 1 como um produto B, né? que ah, qualquer é, coisa é, que, que tinha que não isso. passava a Fórmula 1 e, uhum. e, passava, e começava a transmissão um minuto antes e acabava antes do pódio. Então, é. tratava mal o produto, não vendia o produto e por isso que se ferrou.
3: Agora, duas é coisinhas rapidinhas, rapidinhas, né? Primeiro, assim, legal estar tá ouvindo isso. O, o Will Bueno falou ontem também sobre isso, elogiando. É, tomara que isso se mantenha, né? Porque existe sempre o fator novidade, enfim. Com é. cinco anos de transmissão, se estiverem mantendo isso, uhum, será uhum. sensacional, né? Agora, eu fico pensando também, né? Os caras da Globo olhando um para o outro e falam assim, que campeonato que nós deixamos de
2: passar. <risos>
3: que campeonato, na hora que a gente vende essa porcaria, depois de 79 é, anos, é, o campeonato é. explode. Que coisa impressionante. É, é mas a Globo eram, já os teve. Os caras deram uma sorte
0: também, né? A Globo já teve à sua disposição, bons campeonatos. É, é. Foi 2012, por exemplo, que foi ah, decidido aqui em Interlagos na última corrida. Hum, você não viu nem metade do que, a, do que a Band fez esse fim de semana. Nem metade. Eles passaram a corrida da Porsche. Imagina não, uma me coisa cont-
3: dessa. Me que levaram o Toto Wolff na cabine. Levar Sim, o Toto Wolff é. na cabine é uma demonstração de interesse do esporte,
0: né? Sim, não, eu vi, eu vi hoje no Twitter, não sei de quem, talvez tenha sido o Reginaldo Leme. Eles ainda têm material gravado que não foi exibido. Em entrevista completa
1: com em português. O Hamilton falou é. em português. A, a é. Mariana Becker fez uma entrevista exclusiva com o Hamilton. Ele falou, o Hamilton falou algumas frases em português, quer dizer, coisas que você nunca viu na Globo, entendeu? É o que o Bruno falou: eles levavam a ator de novela lá, uma coisa bizonha, bizarra eles
0: faziam. né? Falta de respeito com o espectador. O espectador merece respeito. Se o espectador recebe respeito, ele devolve audiência. Lógico. Frase bonita. Bruno,
2: frase bonita bonita. mesmo. Peraí, você vai até
3: até repetir, peraí, você vai repetir a frase. Não esquece, não, você vai repetir a frase só um vareto. Eu me lembro de uma corrida de Stock Car, que levaram lá um ator que estava fazendo um piloto de Stock Car na novela, é. aí ficava filmando ele, aí o carro dele virou safety car. E eu pensando assim, gente, montaram um box lá assim, para fazer a novela, e eu pensando assim, meu, Deus, isso, isso é. não é para mim mesmo.
0: É, é uma papagaiada. Então, não tivemos nada disso. Como é que é a e... frase? O que, que eu falei? Papagaiada. É assim, não esqueceu, é muito velho. Ele é é, muito já esqueci, velho. É, mas foi uma frase boa aí espectador que recebe respeito ó, devolve ó, audiência. O, o editor, é que...
3: nosso editor, coloca é. um replay pela primeira vez na história do é. mundo, é. pega o um replay, recorta e cola a frase do... É,
0: muito <risos> bem. É, é isso, pessoal. A gente tem, olha, tem tanta coisa para falar ainda, mas eu acho que o programa de quinta-feira vai ter perguntas, né? Inclusive, né? Esse final de semana, o senhor Valentino Rossi escolheu esse final de semana para poder se aposentar, é péssima né?
2: Escolha, né? Péssima escolha, né? Péssima, péssima não, escolha.
0: Não teremos como comentar aqui porque foi impossível ver, né, já que teve. Mas vamos comentar. Depois tem um né? é, coisa. Calma, gente. A gente vai assistir, é porque não dá tempo de assistir tudo, né?
3: é isso aí, a gente depois numa uma outra edição, agora a gente tem que a, a Fórmula 1 vai deixar a gente respirar, né Que agora a gente é. já tem que Catar, esse grande é. Prêmio do Brasil era para mastigar, né, seria legal é. mastigar, é. mais é. uma semaninha mas também é bom ver os caras de novo na pista do Catar onde eu acho que ninguém vai frear só na curva 6 e olhe lá em baixa velocidade tirem o freio do carro ó, mas tem uma reta muito grande, hein, se a Mercedes estiver nesse, nesse mecanismo afinado, porque tem uma coisa, né gente é, é, em Austin é muito mais difícil para eles refinarem o, o mecanismo de, de cair né, de decair e estolar porque Austin tem muita curva, é muito S de alta então você não pode deixar o carro cair no S sim, de alta, sim, senão sim. você joga tudo alto. então você tem que jogar mais para cima o seu, a sua linha Exatamente. Interlagos não, curva de Interlagos as curvas de baixa são curvas de baixa hum. então foi muito efetivo em Interlagos agora veio o Catar com uma super reta pra gente ver aí o que, que, essa, que, que essa Mercedes vai fazer
0: muito bem pessoal é isso, ó para o programa de quinta-feira, eu recomendo você que mande a sua pergunta cedo, porque eu acho que a gente vai ter muitas perguntas e talvez a gente tenha que, que dar uma fechadinha lá na página para poder dar tempo de atender todo mundo, né? Porque ainda sobrou coisa para falar, mas não adianta, a gente não tem tempo de falar de tudo e de pergunta, fala. perguntas na... do
3: YouTube, vocês continuam não aceitando?
0: Ditadores? Que são... Não, não dá, não dá. Não dá,
1: não tem condição. na página, nem no Twitter, na nada.
0: Às vezes o cara faz
1: uma pergunta no Twitter e fala, por favor, é. faz lá na página.
0: Porque... Isso, deixa de ser é assim. preguiçoso, entra na página e é, faz é, a pergunta. É. É. Teve um ouvinte aí que faz muita pergunta aqui. Eu esqueci o nome dele agora. Estava lá no, no, no Twitter perguntando se aquela ultrapassagem do Hamilton em cima do Bottas, né? Que o Bottas deixou ele passar. O Bottas estacionou o carro no final da reta.
2: Lógico, bom, ah,
0: que... pode esse jogo de equipe, meu filho. O é... Bottas nessa, nessa atual situação, ah, ele não tem nem que tá lá. Posso né? falar uma
1: coisa que nós não é. falamos, mas é rapidinho. É. É. Eu achei a estratégia da Mercedes na corrida de domingo bizarra na segunda parada, eu falei, per, vai perder a corrida por causa disso, e estava redondamente enganado, mas eu achei bizarra a segunda parada do Hamilton, né? e o Bottas vai no rádio e fala, perdemos a Santos de fazer uma dobradinha, inclusive, é, mas, mas aí Botas, eu achei que tipo o Hamilton o Botas, não fosse conseguir mais. Hã? É,
0: o que? Ah, o Bottas não tem moral pra falar isso Eu vi esse rádio dele, mas assim, Bottas Baixa a Bottas
1: É, mas baixa eu achei a... bizarra, deu certo Beleza, eu tava errado, mas Pô, tô, tô confessando Aqui, achei errada.
2: Uhum.
3: Uma última coisa então também, Bruno, já que nós estamos Na prorrogação É, né, é é, Interlagos é impressionante, né? Interlagos tem alguma coisa diferente, Interlagos é uma pista que tem que se registrar, né? Ela não tem a história de Spa, de Monza, de Silverstone, mas eu acho que ela tem um lugar de que não pode sair da Fórmula 1, se não pela história, pela qualidade, né? Interlagos é impressionante como tem a capacidade de... de, 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 de a Fórmula 1 brilha em Interlagos, existe uma, uma, um casamento ali, com o carro que for, qual sistema de, de, de pilotagem que for, enfim, tenho certeza que 2022 vai ser, vai ser igual, então é, só, só esse registro, né? Porque... Lá, um ano atrás, né, um ano atrás, estourava o tal autódromo do Rio de Janeiro, muita gente caindo nessa. E eu me lembro que perguntei no Twitter, não tem ninguém preocupado com a qualidade da corrida? Tá aí. Eu acho que a qualidade da corrida é o mais importante. Interlagos, mais uma vez, mostrou o tamanho que tem.
0: É isso aí. né?
1: Interlagos tem tem essa... O Fábio concordo 100% com o que o Fábio falou. Interlagos tem a... a... Ela tem a... a vantagem de ter sido construída... Não com compasso. né? Ela foi construída conforme o relevo dela. Então ela não tem um. Interlagos não tem nenhuma área que é completamente reta. Ela só tem subida e descida. A reta oposta é descida, o, 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 a reta principal começa em subida, fica reto 50 metros, depois tem um bacião, sobe de novo e desce de novo para fazer para frear para o S do Senna, ela não tem nada plano e ela vai tudo no relevo, então ela não tem nenhuma curva feita no compasso, como as outras pistas, principalmente as mais novas, você tem muita curva igual, né, né? Interlagos não tem uma curva igual, são todas curvas que lembram estrada mesmo, né você vê aquilo, parece estar numa estrada, né? e isso acho que ajuda
0: muito. Muito bem, é isso aí, pessoal, a gente volta então na quinta-feira com mais um Loucos para o Automobilismo, não se esqueça de mandar sua pergunta, não se esqueça também de deixar o joinha no nosso vídeo, de curtir aqui o nosso trabalho, compartilhar, se inscrever no canal, e é isso, a gente volta na próxima quinta-feira então com mais Loucos para o Automobilismo, respondendo as perguntas dos nossos queridos amigos aí confrades, beleza? Abraço e até lá.